0: Herzlich willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich glutenfrei lebe und lache. In der heutigen Folge geht es um glutenfrei und vegan. Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen bei Glutenfrei und Glücklich. Ich vermute mal, ihr hört im Hintergrund, dass ich an der frischen Luft bin. Ich liebe das, ich sitze heute auf meiner wunderschönen Terrasse draußen und habe mich entschlossen, in dieser Folge das Thema vegan und glutenfrei aufzugreifen. weiß nicht, wer von euch genau auf meinem Instagram-Kanal mir auch folgt. Da findet ihr natürlich auch ganz, ganz viele Posts und Tipps zum Thema. Dabei geht es mir auch gar nicht darum, im Endeffekt dafür zu werben, einen veganen Lebensstil zu leben. Ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt viele Faktoren, die inzwischen das ein oder andere an tierischen Bestandteil der Ernährung kritisiert oder in Frage stellt. Da findet ihr sehr, sehr viele Informationen auch im Netz oder auch bei gängigen Instagram-Kanälen. Da könnte ich euch auch gerne was empfehlen, wenn ihr da ein bisschen einsteigen wollt. Mir geht es eher grundsätzlich erstmal darum, zum einen ein paar Faktoren oder ein paar Impulse zu geben, wieso Menschen denn vielleicht in diese Richtung von ihrer Ernährweise gehen. Und das kann also zum einen die wirklich vegane Ernährweise sein. Aber es gibt da ja auch nicht nur schwarz und weiß, denn auch in meiner Community gibt es ja einige, die zum Beispiel auch mit der Autoimmunerkrankung Hashimoto zu tun haben. Und da ist es so, dass viele oder einige der Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen eben auch ein paar vegane Produkte in den Ernährungsplan aufgenommen haben. Da kommen wir aber gleich noch zu. Das heißt, die Motive können sehr vielfältig sein. Und ja, es ist so ein bisschen das Thema pflanzenbasierte Ernährung erhöhen. Also wieder mehr Pflanzen essen, mehr frische Kräuter essen, äh, Gutes für den Darm und weniger Chemie oder vielleicht auch weniger industrielle Produkte, je nachdem, wie auch die Zutatenlisten aussehen, was Zusatzstoffe betrifft, oder vielleicht auch Geschmacksverstärker und, und, und. Also es ist ein sehr, sehr großes Thema und ja, vor ein paar Jahren habe ich mich noch selber sagen hören, hä, warum macht denn so ein Veganer Wurst aus Pflanzen? Was soll denn das? Ähm, ja, und inzwischen muss ich sagen, habe ich doch schon einiges an meiner Ernährung ja über die letzten Jahre verändert und auch ausprobiert und ausgetestet. Ich habe eine milchfreie Zeit hinter mir. Ich habe eine kuhmilchfreie Zeit hinter mir. Aktuell lebe ich mehr Kuhmilch reduziert und Milchprodukte reduziert. Also ich habe ein gewisses Maß an Milchprodukten drin, versuchte aber so ein bisschen die Waage zu halten. Und ich habe Fleisch reduziert. Da ist es jetzt auch immer noch eine, eine reduzierte Form. Das ist praktisch so das, was ich da schon ausprobiert habe. Rein vegan oder rein fleischfrei ist jetzt aktuell zumindest nicht mein Weg. Aber ich sehe durchaus wichtige Punkte und auch Vorteile, wenn man sich aus diesem Bereich vielleicht das eine oder andere so ein bisschen abknapst. Dazu soll es heute auch um ein paar Tipps gehen, wenn ich denn vegane Produkte zu mir nehmen möchte oder äh, vielleicht auch mich vegan ernähren möchte, gibt es denn da auch Glutenfreifallen? Und ähm, da habe ich ein paar Tipps mitgebracht. Von daher freue ich mich, wenn ihr ja heute erstens eingeschaltet habt und zweitens bei vegan auch nicht gleich abschaltet, denn vielleicht ist ja doch der ein oder andere Impuls für einen vielleicht gesünderen Lebensstil, vielleicht auch, jetzt fliegt mir hier der Sonnenschirm um die Ohren, vielleicht auch ein Impuls drin, wie denn doch ein bisschen Fleisch reduziert werden kann oder wie man doch noch ein paar milchfreie Produkte finden kann für euch dabei. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Ja, starten wir doch mal gleich mit dem Thema vegan, vegetarisch oder milchfrei. Mehr pflanzenbasierte Ernährung. Also, als wären wir mit glutenfrei nicht schon gestraft genug, äh, gibt es natürlich auch Menschen, und ihr wisst, ich sag's meistens eher positiv, also deswegen das gestraft äh, bitte ich jetzt an der Stelle nicht überzubewerten. Aber es ist ja schon so, man, man hat einfach mit gewissen Themen zu tun, mit, mit den Themen hat nicht jeder andere zu tun, der normal ist. Normal muss jetzt auch nicht gesund sein. Aber dann kommen vielleicht noch mehrere Unverträglichkeiten dazu und dann vielleicht auch noch ein paar Wunschlebensstile. Jetzt mal unabhängig dessen, ob es um das Tierwohl geht oder eben um gesundheitliche Komponenten. Aber manchmal wird es da ja schon ganz schön knifflig. Und mir wäre jetzt erstmal wichtig für die breite Hörerschaft, dass wir uns einmal anschauen, warum ist man denn überhaupt vielleicht vegan, vegetarisch, milchfrei oder halt mehr pflanzenbasiert. Und ich habe nämlich auch zuletzt selber von einer Freundin noch gehört, die genau das Gleiche gesagt hat wie ich. Also wieso muss man denn Wurst oder Fleisch aus Pflanzen versuchen nachzubauen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja doch, also wenn man jetzt nicht unbedingt äh, aus äh, tierethisch oder ethischen Gründen unbedingt auf Fleisch verzichtet oder vielleicht auch nicht unbedingt, also ethische Aspekte hat man zum Beispiel, ja wenn wir die Massentierhaltung sehen und das nicht unterstützen wollen, Tierwohl generell ist einfach auch ein Punkt für viele, die ja fleischfrei leben oder auch nicht nur fleischfrei, sondern ohne tierische Produkte. Dann hat man vielleicht ethisch ja auch noch so das Problem mit dem Welthunger, dass nicht alle Bereiche der Welt gleich gut versorgt sind und dass man mit ein paar Maßnahmen, die man vielleicht jetzt hier in den Ländern einleiten kann, auch sehr, sehr viel Hungersnot in anderen Teilen der Welt lösen oder ausgleichen könnte. Das sind auch ethische Aspekte. Dann gäbe es bei der Ethik aber auch noch zum Beispiel ja den Punkt, dass man generell das Wirtschaften in der Nahrungsmittelindustrie, so wie es ist, nicht unterstützt oder nicht unterstützen möchte. Und äh, ja, wem eben diese ethischen Gründe als Motivation nicht ausreichen ähm, gäbe es ja eben auch noch immer öfter jetzt benannt Umwelt-, Klima- oder versorgungsbezogene Motivation. Also wir haben die CO2-Emissionen, die gerade durch die Massentierhaltung und auch durch die Herstellung von Fleisch oder durch den Fleischkonsum sehr erhöht werden. Wir haben einen enormen Wasserverbrauch, den wir brauchen nicht nur, um eben in der Massentierhaltung Fleisch herzustellen, sondern auch um das Fleisch für die Massentierhaltung dementsprechend zu füttern und das anzubauen, was wir den Tieren dann wiederum geben, damit wir sie nachher essen können. Also da ist auch so ein bisschen der Umweltgedanke mit drin. Wir haben die Nutzflächen, also wie viel Fläche braucht man, um Gemüse anzubauen, wie viel Nutzfläche braucht man, um Getreide anzubauen, um vielleicht auch das Tier zu füttern. Wie viel Nutzfläche braucht man für die Tierhaltung, um Fleisch zu produzieren? Wir haben natürlich generell auch was die, die Versorgung, das hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen gesagt, einen gesteigerten Konsum, der natürlich die Klimasituation an der Stelle nicht besser macht und das Ganze nicht unterstützt. Und wenn wir dann, das hatte ich jetzt vor kurzem in der Presse gehört, das hat mich wirklich nochmal sehr, sehr aufgerüttelt, wenn man sich fragt, wieso wir so einen Engpass bei uns haben mit Mehl. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich verstehe, dass durch diverse politische Geschehnisse in der Welt äh, die Versorgung mit bestimmten Lebensmitteln an der einen oder anderen Stelle so nicht da ist und nicht funktionieren kann. Ich habe aber die ganze Zeit mich gefragt, warum haben wir denn so wenig Mehl bei uns. Also ich dachte eigentlich, wir haben gute Flächen an Ackerbau und da habe ich im Fernsehen gesehen, dass wir, ich glaube es waren knapp 60 Prozent, müsst euch aber selber sonst nochmal die Zahlen raussuchen, äh, unseres Getreides an die Massentierhaltung verfüttern, damit die Tiere gesättigt sind, damit wir diese Tiere nachher essen können. Dieses Getreide fehlt uns natürlich dann wiederum, wenn wir Mehl brauchen für die Eigenversorgung mit Mehl. Selbst wenn wir glutenfreie Leute ja jetzt das normale Mehl überhaupt gar nicht konsumieren. Aber wenn man sich das mal überlegt, dass man im Endeffekt was anbaut, was man dann verfüttert, damit man etwas anderes essen kann und damit einen Engpass dann produziert, wenn man das Mehl woanders nicht herbekommen kann, für das eigene Land, also das ist ja irgendwie schon manchmal so ein ganz klein bisschen verrückt, oder nicht? Naja, und damit hätten wir die Bereiche Ethik mal so ein bisschen grob umrissen. Wir hätten den Bereich Umwelt, Klima und Versorgung so ein bisschen umrissen. Es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Ich wollte jetzt einfach hier noch einen kleinen Überblick geben. Und dann kommen wir nämlich zum dritten großen Bereich und der, glaube ich, ist oft gar nicht so präsent. Das ist der Bereich Gesundheit und Fitness, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Und da ist es so, dass verschiedene Punkte jemanden durchaus bewegen können dazu, dass er sich versucht, ein Burger-Patty aus Gemüse zu bauen, weil er vielleicht eigentlich auf den richtigen Burger gar nicht verzichten möchte, ist aber eben anders motiviert tut. Und das wäre zum Beispiel, dass die Qualität tierischer Lebensmittel an der Stelle vielleicht auch nicht so gut oder nicht so gesund für einen selber ist. Wir haben die Unverträglichkeiten. Ich meine, damit kennen wir uns ja am besten aus. Genauso wie wir mit dem Gluten Unverträglichkeiten haben, gibt es eben ja auch Bestandteile tierischer Nahrung, wie zum Beispiel gerade dieser Milchpunkt. Wir haben Laktose, wir haben Milcheiweiß. Da gibt es ja auch schon Unterschiede, warum jemand vielleicht ein Milchprodukt nicht verträgt. Da muss wir auch mal ein bisschen genauer hinhören, fragen oder gucken. Wir haben bei uns ja auch noch mehrere Sparten. Wir haben ja die Menschen, die kein Gluten vertragen, dann haben wir die, die eigentlich kein Weizen vertragen, also die Weizenallergie. Und dann haben wir ja auch gerade die Zöllis, sehr ja auch am Anfang der Diagnose, die den Hafer nicht vertragen. Wobei man den Hafer ja eigentlich essen kann. Dann kommen ja noch die Kontaminationsthemen dazu. Wem erzähle ich das? Aber ähm, wir haben auf jeden Fall den Bereich Unverträglichkeiten oder Verträglichkeiten, dass man bestimmte Dinge einfach nicht verträgt. Vorerkrankungen oder Erkrankungen generell, die eben durch die tierischen Lebensmittel nicht begünstigt sind oder wo die Krankheitsverläufe durch das Weglassen dieser Lebensmittel besser werden können. Und dann ja auch noch zwei große Punkte, die ich auf der Liste habe. Einmal die Nährstoffversorgung. Wir essen ja anscheinend immer weniger Gemüse, immer weniger frisch und irgendwie doch sehr, sehr viele industrielle Produkte und vielleicht doch auch mehr Pestizide und Schadstoffe und Chemie, als wir das eigentlich manchmal auf dem Schirm haben. Also wenn wir Lebensmittel auch essen, da hatte ich mal eine Statistik gesehen, dass die Lebensmittel über die Jahre sehr, sehr stark an ihrer Nährstoffdichte verloren haben. Was heißt es? Das? das habe ich zum Beispiel gesehen, der Brokkoli war in dieser Liste. Der hatte in den 90ern noch richtig gesunde Nährstoffe drin, Mikronährstoffe. Da reden wir ja jetzt nicht nur von den Makronährstoffen, also zum Beispiel, dass er Protein hat, also Eiweiß, sondern eben, ob ein Lebensmittel zum Beispiel auch Eisen und Zink und Magnesium hat, also Mineralstoffe zum Beispiel. Und über die Jahre haben viele Lebensmittel diese Nährstoffdichte sehr, sehr stark eingebüßt. Das heißt, wir müssten theoretisch viel, viel mehr Gemüse essen als noch vor vielen, vielen Jahren. Und wir essen sowieso sehr oft schon sehr wenig Gemüse. Das könnten also auch Gründe sein zu sagen, ich hebe halt den Anteil der pflanzlichen Ernährung in, meiner, in meinem Lebensstil halt an, damit ich überhaupt noch ansatzweise an die Nährstoffe komme, wenn ich sie nicht alle supplementieren möchte oder wenn ich sie schon supplementiere und trotzdem oft vielleicht auf nicht so gute Werte komme, äh, um eben gesund zu bleiben oder eben gesund zu werden. Und auch in diesem Bereich haben wir das Thema Darmgesundheit drin. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch damit vielleicht auch schon beschäftigt habt, aber... Die Darmgesundheit ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch fürs Immunsystem, aber auch für das generelle Wohlbefinden, für die Verträglichkeit von Lebensmitteln. Also viele Lebensmittel werden anscheinend nicht vertragen, weil es eben eine Darmdysbiose gibt. Also ein Ungleichgewicht im Darm bedeutet, man kommt dann in die Situation und die kenne ich von mir selber. Man verträgt auf einmal irgendetwas nicht, man weiß nicht was. Man ist mit seiner Diät, was Gluten betrifft, steht da sehr gut da. Aber die normalsten Lebensmittel auch dann in anderen Bereichen werden schwerer verträglich. Und so ist zum Beispiel bei mir der Punkt, dass die Fructoseverstoffwechselung auch zeitweise nicht mehr so gut funktioniert hat. Und das sind alles so Themen, die vermutlich das Thema Darmgesundheit streifen. Wir brauchen nicht nur gute Darmbakterien im Darm, sondern auch gutes Futter für die Darmbakterien, damit sie entweder wieder einziehen oder damit sie da eben auch wohnen bleiben wollen. Und dazu haben wir ja in gesunden Lebensmitteln auch ganz viele Stoffe, die dem Körper helfen, den verschiedensten Organen, dass sie ihre Prozesse richtig durchführen können. Also dass wir eine ordentliche Entgiftung haben, indem wir die Leber zum Beispiel unterstützen und, und, und. Also ihr seht, es gibt doch einige Gründe mehr als nur das typische Bild von dem Veganer, der nur in eine Richtung denkt. Ich denke auch heutzutage ist Veganismus bzw. Veganismus insbesondere ein sehr vielfältiges Thema. Vegetarisch äh, oder Vegetarier, das ist ja ein, sehr einseitig eigentlich, ne? das heißt eigentlich nur kein Fleisch. So. Beim vegan Thema haben wir das Thema Milchprodukte mit drin. Wir haben auch alles, was von Tieren kommt, mit drin. Also beispielsweise den Honig, wofür die Biene fleißig geschuftet hat. Also es ist ein genauso vielseitiges Thema, wie es im Begriff ist. Und als der Veganismus, fand ich, hier so auftrat, wirkte das aber eigentlich wie ein sehr scharfes und ein sehr einseitiges Thema. Also ich habe mich immer gefragt, wie leben die Menschen damit? <lacht> wie, wie schaffen die das? Und ich bin, wie gesagt, jetzt nicht komplett vegan habe aber viele dieser Sparten durchgetestet, äh, auch viel für euch durchgetestet, auch für mich viel durchgetestet und äh, bin doch sehr, sehr überrascht, wie gut man in vielen Punkten zumindest tierische Produkte reduzieren kann, auch wenn man sich nicht dafür entscheidet, komplett vegan zu leben. Ja, das mal als Einleitung zum Thema, äh, was ist denn das da für ein veganer Mensch? Ich bin sehr beeindruckt, dass vor vielen, vielen Jahren schon, als das Thema anfing, Menschen, die diese sogenannten Early Birds, das sind ja die, die, ja, die so ein bisschen Trendsetter sind, Dinge am Anfang auch ausprobieren. Also ich habe damals noch gedacht, was sind das für Menschen? Und heute sieht man, ist das Thema in aller Munde. Im Supermarkt äh, wird man mit vielen Produkten zugeworfen. Also kommen wir doch mal langsam auch so ein bisschen zum Thema Fleisch- und Milchersatz. Habe ich mir mal rausgepickt. Ähm, da vielleicht nur kurz noch eine kleine Begriffsbestimmung, damit ihr mich auch richtig verstehen könnt. Also für mich ist es so, dass ich Fleischersatz in der Regel als Begriff für die Produkte nehme oder für die Stoffe nehme, die die Absicht haben, konkret Fleisch zu ersetzen. Nehmen wir mal als bestes Beispiel das Burger Patty. Es gibt ja ein Burger Patty, was Fleisch nachahmen soll. Da wird natürlich dann auch darauf geachtet, dass die Konsistenz möglichst fleischig ist. Wie ist der Geschmack? Ne? Also damit möglichst Fleischverzicht nicht gespürt wird. Es gibt aber ja genauso Gemüsepatties. Und Gemüsepatties an dieser Stelle bezeichne ich jetzt in der Regel nicht als Fleischersatz, sondern eben sind dann eher diese Komponente der pflanzenbasierten Ernährung. Also wenn man jetzt zum Beispiel aus rote Beete, Karotten und Sellerie äh, sich da ein Burger irgendwie mixt oder kreiert, dann ist es ja oft so, dass die Konsistenz wiederum nicht ganz so passt. Man schmeckt es natürlich im Unterschied zu Fleisch, aber die Absicht dahinter ist ja auch eher eine gute, leckere und gesunde Alternative zum Fleisch zu haben, ohne dass man da sitzt und dem Fleisch unbedingt so hinterherweint. Aber für die Fleischesser, für die richtigen Fleischliebhaber, ist es natürlich etwas leichter, Fleisch zu reduzieren, wenn man einen guten Fleischersatz für sich gefunden hat. Und beim Fleischersatz ist es so, es gibt inzwischen ja schon viele Optionen, aber so die gängigen, habe ich jetzt mal rausgesucht, haben wir in der Regel das Erbsenprotein. Dann haben wir auf Sojabasis und wir haben oft eben Weizenprotein. Also das sind so die Produkte, wo ich immer sehr stocke, wenn ich im Supermarkt bin. Also ich bin immer total neugierig und muss mir immer alles auch anschauen und Zutatenliste anschauen. Da gibt es ein neues Produkt, eine neue Linie, eine neue Firma und dann will ich wissen, was da drin ist. Und ja, am Anfang ist mir aufgefallen, dass die veganen Fleischersatzprodukte sehr, sehr stark geprägt waren vom Weizenprotein. Weizenprotein ist ja im Endeffekt das Eiweiß des Weizen. Ja, das sogenannte Seitan. Und wen wundert's? Die meisten von euch sollten es vermutlich wissen, aber ich sag's an der Stelle nochmal. Das ist das liebe Gluten, das Klebereiweiß des Getreides. Und aufgrund der positiven Eigenschaften von Gluten scheint es doch wirklich ein sehr, sehr gängiger und sehr, sehr guter Eiweißstoff zu sein oder eine Eiweißkomponente zu sein, aus der man eben gut Fleischersatz bauen kann. Das Produkt ist natürlich für uns, die auf Glutenfreiheit achten, nichts an der Stelle. Das heißt, dabei auch, wie immer, bitte Zutatenliste lesen. Sowieso bitte immer Zutatenliste lesen. Auch wenn vorne auf der Packung eines veganen Produktes draufsteht, aus Erbsenprotein oder aus der Sonnenblume gebaut oder was auch immer... Es können auch immer Mixprodukte sein, beziehungsweise oftmals sind es Mixprodukte, weil die Zutatenliste von diesen Produkten in der Regel auch nicht ganz so kurz sind. Äh, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt also Weizenprotein, Seitan beziehungsweise Gluten als Fleischersatz ist für uns an der Stelle natürlich nichts. Ja, was bleibt denn dann noch übrig? Also wir haben Soja und Soja habe ich auch so das Gefühl, ist auch eins der gängigen Produkte. Ich habe deswegen sehr, sehr, sehr viele Fleischersatzprodukte an die Seite gelegt, weil ich persönlich kein Soja zu mir nehme. Ähm, wenn ihr Soja vertragt und Soja zu euch nehmen wollt, habt ihr da natürlich schon mal eine glutenfreie Komponente. Da bitte trotzdem Zutatenliste lesen und auf die anderen Zutaten schauen. Dann haben wir im Bereich Fleischersatz also Kokos ist sehr oft in veganen Produkten mit drin, bei Fleischersatz selber habe ich das aber jetzt nicht sehr stark schon drin gefunden, aber die glutenfreie und sojafreie vegane Fleischersatzalternative scheint momentan hauptsächlich das Erbsenprotein zu sein. Und da habe ich auch schon ein paar tolle Produkte getestet. Auch eine Marke, die bei mir angefragt hat, die ich da sehr durchgetestet habe. Dazu werde ich euch auch noch berichten. Ich muss nur noch mal schauen, ob ich davon auch eine Podcast-Folge mache oder ob ich das an der Stelle bei Instagram belasse. Da bin ich noch im Test drin. Ich kann schon mal sagen, ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Aber dazu später mehr. Also wir merken uns, Weizen, Seitan, Gluten, äh, äh, Soja vielleicht kokos selten vertreten bei fleischersatz und erbsenprotein ja das kann man sich genauer angucken milchersatz gibt es da aus meiner sicht doch deutlich zahlreicher also ich weiß nicht ob ihr im supermarkt schon mal in der Milchersatzabteilung, also das ist in der regel da wo auch die normale milch ist außer es gibt noch diverse sonderaufbauten weil es ich habe das gefühl es kommen sehr sehr viele produkte sehr schnell nach für diesen markt da ist das Regal doch schon ziemlich voll, finde ich. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, sich so ein Sojalatte beim kaffee um die Ecke zu ordern oder nach Mandelmilch oder Hafermilch zu fragen, ist schon fast so ein bisschen hip. Also ich habe das Gefühl, in diesem Bereich sind wir schon etwas weiter, was zumindest das Image betrifft von Milchersatz. Und ja, das Gängige, was mir da so begegnet, ist Mandelmilch, also alles auf Mandelbasis. Wir haben Kokosmilch, wir haben natürlich Sojamilch, die wie gesagt jetzt für mich im Besonderen wieder nicht so in Frage kommt, die aber äh, auch genau wie Kokos und Mandel bei Gluten jetzt nicht das große Problem darstellt. Und wir haben im Bereich Milch Hafermilch. Und da sind wir schon wieder bei einem Punkt, der glutenfrei einen besonderen Blick bedarf, denn bei Hafer ist es ja so, dass der Hafer leider sehr oft sehr stark kontaminiert ist durch Anbau und den ganzen Produktionsprozess. Bedeutet, eigentlich wissen wir ja schon, falls du es noch nicht weißt, gebe ich es dir heute schon mal als kleines Learning mit, dass wir Hafer grundsätzlich essen können, wenn wir ihn vertragen, dass wir aber, wenn wir glutenfrei essen müssen oder sehr glutenfrei essen wollen, damit spreche ich noch mal so ein bisschen die Haschis aus der Hashi community an, auf die Kennzeichnung glutenfreien Hafer achten sollten. Denn der glutenfreie Hafer ist wirklich komplett äh, separat angebaut, da wird auf Kontamination geachtet, dass sie möglichst gering ist und das bedeutet natürlich auch bei Milch aus Hafer könnte das ein Problem für unseren glutenfreien Lebensstil sein. Ja, ansonsten neu dazu gekommen oder ich finde zumindest recht neu, für die, für die Spezialisten aus der Community ist das vielleicht auch schon nichts Neues mehr, aber ich habe das Gefühl, dass Nussmilch stärker dazu kommt. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem bei REWE auch nochmal einen neuen Aufsteller gesehen, wo diverse Nussmilchformen, auch Cashew-Nussmilch in diesem Aufsteller drin waren. Ich muss allerdings sagen, preislich war die mir zu teuer, um sie einfach mal so mitzunehmen. Da hadere ich jedes Mal mit, wenn ich davor stehe. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, aber ich glaube, so eine Packung war 5, 6 Euro. Also da habe ich schon, uh, habe ich schon echt geschluckt, obwohl ich schon neugierig bin auf die Milch. Aber naja. ja. Ja, und im Endeffekt haben wir damit ja nicht nur die Gründe und die Motivation für vegane, vegetarische oder milchfreie Ersatzprodukte besprochen, sondern wir haben uns auch schon mal Fleisch- und Milchersatz grob angeguckt. Kommen wir doch gleich mal zu der Frage, naja, heißt es denn, wenn ich vegan esse, dass ich automatisch gesund esse? Und der Frage ist, Fleisch- und Milchersatz denn automatisch gesund? Nö, ich würde sagen, nein. Denn was positiv an einem Ausweiten der pflanzenbasierten Ernährung ist, ist oft leider wiederum auch negativ, wenn man zu sehr in die industriellen Produkte reingeht. Und die Lebensmittelindustrie ist ja auch an dieser Stelle nicht ganz doof. Die möchte uns ja immer möglichst viel Arbeit abnehmen, damit wir die Produkte kaufen. Bedeutet, für die Leute, die Ersatz suchen oder sich eben in der Küche oder in der Ernährweise umstellen müssen, ist es ja eh schon schwer genug, sich das ganze Wissen anzueignen. Dann auch noch vielleicht die Kochkunst oder die Herstellungsweise sich anzueignen. Von daher ist es natürlich immer ein gefundenes Fresschen, im Laden sich einfach das im Tetrapack oder in der kleinen Packung kaufen zu können, ohne dass man sich mühevoll zu Hause hinstellen muss und vielleicht versucht, aus Cashew-Nüssen selber eine Cashew-Milch zu machen. Das bedeutet, für deinen gesunden Lebensstil habe ich noch ein paar Tipps mitgebracht. Was solltest du für deine Gesundheit beachten? Also erstens, sei dir einfach bewusst, dass Produkte aus dem Supermarkt, die du relativ simpel aus dem Regal oder der Kühltheke nehmen kannst, ein industriell gefertigtes Produkt darstellen. Das sagt jetzt erstmal auch nicht pauschal etwas darüber aus, ob das Produkt gut oder schlecht ist. Denn die Frage ist auch immer mit einer subjektiven Komponente gekoppelt, ist dieses Produkt gut oder schlecht für dich? Weil Ernährung und Gesundheit ist ja auch ein sehr individuelles Thema. Das heißt, wenn du unsicher bist, ob das Produkt gesund für dich ist oder gut für dich ist, wären Tipps beispielsweise. Kurze Zutatenlisten sind eigentlich immer ein guter Merker, dass man in eine recht cleane Ernährweise geht. Also natürlich können es auch drei Zutatenlistenbestandteile sein, die sehr ungesund sind. Natürlich zählst du dann am besten bitte nicht einfach nur durch und sagst, okay, alles unter fünf Zutatenlistenkomponenten ist gesund. Denn kurze Zutatenlisten ist das eine, verständliche Zutatenlisten ist das andere. Wenn du in deine Ernährung ein bisschen mehr Bewusstsein reingibst, bringt das in der Regel schon einen Riesenschub, auch für deine Gesundheit. Also einfach mal die Zutatenliste nicht nur auf glutenfreien checken, sondern auch mal lesen, ob du verstehst, was da steht und ob du überhaupt weißt, was du da so zu dir nimmst. Zusätze könntest du abwägen. Kennst du dich damit aus? Weißt du, was das ist? Vielleicht schaust du mal in gängigen Apps, die dann im Endeffekt nachprüfen oder dir auch schon helfen, eine Auskunft über das Produkt zu geben. Das empfehle ich persönlich nicht für eine glutenfreie Ernährung. Da würde ich mich immer nicht auf eine App verlassen, die die Zutatenliste auswerten soll. Diese Dinge musst du aus meiner Sicht einfach lernen. Aber wenn du bei Zusätzen nicht sicher bist, was sich dahinter verbirgt und du bevor du dir die Mühe machst, alles zu recherchieren und einzugeben, das Produkt vielleicht doch einfach ist, ohne dich weiter druck zu kümmern, dann würde ich dir empfehlen, schnapp dir eine App und scan mal das Produkt und schau mal, was es denn vielleicht auswirft. Ja, und Produktqualität überdenken wäre vielleicht auch noch ein Punkt, wenn du schon was siehst, was dir vielleicht komisch vorkommt. Oder auch zum Beispiel der Punkt Zucker. Also es gibt ganz, ganz viele Pflanzenmilchprodukte, die habe ich mir alle angeguckt. Und ich kann dir sagen, es ist unheimlich schwierig, ein Pflanzenmilchprodukt zu bekommen, wo kein Zucker enthalten ist. Und natürlich ist es so, dass du, wenn du Produkte mit Zucker gewöhnt bist oder generell vielleicht auch Zucker in deiner Ernährung hast, eine Pflanzenmilch als Milchersatz und dann noch eine ohne Zucker sicherlich vom Geschmack her doch etwas Gewöhnung bedarf, als wenn man dann eben ein Produkt einfach holt, da sind zehn Sachen auf der Zutatenliste drauf, da sind drei verschiedene Zuckerarten drauf. Also das ist einfach das Bewusstsein, was ich meine. Auch vegan kann an dieser Stelle äh, für dich Nachteile bringen. Dann denkst du, du tust was Gutes, hast aber dann ein Produkt, womit du dir vielleicht mehr Zucker in den Körper bringst oder mehr Zusatzstoffe oder was auch immer. Ja, weiter noch für deine Gesundheit. Was kannst du noch beachten? Ja, du könntest zum Beispiel auch darauf achten, ob deine Nährstoffversorgung, das Thema hatten wir ja eben auch schon mal, so in Ordnung ist. Also du solltest regelmäßig schauen, sind deine Mikronährstoffe in Ordnung, sind die wichtigen Vitamine aufgefüllt. Und wenn du merkst, vielleicht auch nach einer längeren Zeit, wo du neue Produkte aufgenommen hast oder in deine Ernährung integriert hast, dass da irgendwas rapide abfällt, dann würde es sich auch lohnen, da nochmal etwas näher hinzuschauen. Auf jeden Fall wäre es sinnig, industrielle Produkte nur begrenzt einzusetzen. Das heißt natürlich nicht, dass du nichts von diesen Produkten kaufen sollst. Ich habe in meiner vegan- und glutenfreie Reihe jetzt auf dem Instagram-Kanal bisher auch alles Industrieprodukte vorgestellt, damit man so eine Orientierung hat. Aber an dieser Stelle würde ich dir auch empfehlen, wie sagt man, in Maßen <lacht> und nicht in Massen. Man sagt ja immer so schön, die Menge macht das Gift. Ne? Also wenn man dann sich ein gutes, milchfreies Produkt mal besorgt, was eben vielleicht nicht ganz so eine riesen Zutatenliste hat, dann denke ich, kann man das auch ohne schlechtes Gewissen verwenden. Sollte aber dann vielleicht gucken, dass es nicht jeden Tag auf dem Speiseplan steht. Da kann man ja durchaus auch variieren. Ja, dazu könntest du, wenn dir Gesundheit wichtig ist, an der Stelle auch Zubereitungsweisen beachten. Und das Allerwichtigste, finde ich, ist einfach aufs Bauchgefühl achten. Und da meine ich das Bauchgefühl schon beim Einkaufen. Ja, wenn du auf eine Zutatenliste guckst, die dir zu lang ist und wo du sagst, oh Gott, da stehen Sachen drauf, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Und du hast ein schlechtes Bauchgefühl, dann lass es an der Stelle und kauf das Produkt nicht. Aber ich meine damit genauso das Bauchgefühl, wenn du Produkte austestest und damit meine ich nicht die glutenfreien Risiken, die wir eben besprochen haben, sondern alles Produkte, die in eine glutenfreie Ernährung reinpassen und du hast das Gefühl, dein Bauch reagiert oder fühlt sich nicht wohl oder du hast vielleicht besonders viel Luft nach dem Essen im Bauch oder du bist total müde, dann auf jeden Fall die Produkte auch dahingehend vielleicht mal hinterfragen. Ja, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, alles ist nicht automatisch gleich gesund, sondern es kommt immer drauf an, ja auch, wie dein Lebensstil ist, wie deine Situation ist, wie deine Vorgeschichte ist, was du damit erreichen möchtest. Aber eine möglichst naturbelassene Ernährung ist in der Regel natürlich gesünder, als wenn man sehr, sehr viele industrielle Produkte in seinem Speiseplan hat, die jemand anders für einen kreiert hat. Also pflanzenbasierte Komponenten kann man hochfahren, eben nicht nur durch diese Ersatzprodukte, sondern eben auch durch Gemüse, durch Obst, durch frische Kräuter und das ist eigentlich die Richtung, in die wir uns möglichst stark auch entwickeln sollten. Das Ganze können wir abrunden dann mit dem einen oder anderen Ersatzprodukt, damit wir nicht das Gefühl haben, dass wir gleich auf alles verzichten müssen. Und dann denke ich, hat man auch eine gute Balance und eine gute Mischung, zumindest so für die ersten Schritte, wenn man in die Richtung vielleicht sich ein bisschen entwickeln möchte. Ja, Fleisch- und Milchersatz haben wir jetzt heute schon mehrfach besprochen. Wie ist denn das eigentlich? Ist der auch umwelt- und klimafreundlich? Also tue ich damit was Gutes für, für die Umwelt? Kann man leider auch nicht so automatisch mit Ja beantworten. Denn... Ich habe ja eben von dem Fleischersatz gesprochen. Also das ist texturierter Fleischersatz, indem man eben aus den Pflanzen versucht, mit einer gewissen Textur das Fleisch nachzuahmen. Für den texturierten Fleischersatz wird eben auch Wasser und Anbaufläche benötigt. Und auch das Aufbereiten von diesem Fleischersatz kann eben die Umwelt belasten. Das heißt ja, relativ gesehen kann man schon mal etwas für die Umwelt und für das Klima tun, indem man Fleisch reduziert, und Milch oder tierische Produkte in dem Sinne reduziert, die eben CO2-Emissionen ausstoßen oder das eben einen verstärkten CO2-Emissionsausstoß auslösen. Aber da auch wieder mit Bedacht denken, wenn man die Motivation hat, damit etwas für die Umwelt und das Klima zu tun. Und da kommen wir nochmal auf die Burger-Patties zurück, die ich am Anfang so ein bisschen als Beispiel genommen hatte. Wenn du jetzt es schaffst, ein Burger Patty, ein selbstgemachtes Gemüse Burger Patty für dich zu Hause zu kreieren, dann ist das natürlich noch ressourcenschonender als gekauftes, texturiertes Protein-Fleischersatz Patty. Und dann musst du aber in der Regel, also wenn du jetzt nicht gerade in der Lage bist, auch selber Erbsenprotein herzustellen, was ich glaube, was relativ schwierig ist, da hatte ich auch mal einen Bericht so gesehen, dann ist die Textur und der Geschmack und die Optik natürlich in der Regel weniger fleischig. Aber man könnte ja dann zum Beispiel auch mal den Fleischersatz nehmen und wenn man Burger so liebt, dass man ständig Burger isst, ab und zu eben dann auch mal zu der gemüsepatty variante greifen. Und damit, finde ich, hat man schon ein paar große Schritte gemacht, wenn man sie denn machen möchte. Ja, Tipps noch für das Thema Umwelt, Klima und Versorgung. Auch da ist es so, dass eine möglichst naturbelassene Ernährung eben die Herstellungsressourcen schont also die industriellen, und dass eben natürlich auch weniger Müll produziert wird. Wenn du zu Hause es schaffst, eine Mahlzeit zu kreieren und dafür weniger industrielle Produkte kaufen musst, dann ist das natürlich auch müllsparend. Und die Industrie produziert natürlich auch bei der Produktion dieser industriellen Produkte dementsprechend nicht nur CO2-Emissionen etc. pp., sondern eben auch Müll. Also, wenn man sich das Ganze mal so anschaut, stellen wir doch fest, dass die möglichst ursprünglich naturbelassene Ernährung doch so ihre Vorteile hat. Bedeutet, nimm doch vielleicht heute als Impuls schon mal mit, wenn du sagst, naja, ich habe mich mit dem Thema Veganismus noch gar nicht beschäftigt, ob es nicht vielleicht doch den einen oder anderen Vorteil für dich bergen könnte, dich in die Richtung mal ein bisschen reinzudenken. Vielleicht eben, wenn dir Umwelt, Klima, und die Zukunft für die nachfolgende Generation besonders wichtig ist. Vielleicht auch, wenn du ein besonderer Tierfreund bist. Das Tierwohl sollte uns natürlich allen wichtig sein. Aber es ist ja auch so, dass jeder seine Motivationsschwerpunkte anders an dieser Stelle legt. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn wir alle unseren Motivationsimpuls mal herausfinden oder der Sache auf den Grund gehen, dass wir in diesen drei Bereichen alle irgendwo uns wiederfinden. Und wenn jeder von uns da ein bisschen was schon beisteuert, dann, ja, kommen wir auf jeden Fall schon große Schritte weiter. Und ich denke, das soll auch so ein bisschen schon mal das Zwischenfazit dieser Folge heute sein. Mir geht es hauptsächlich darum, dir zu sagen, es könnte gesundheitliche Vorteile bringen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Auch im Bereich Autoimmunerkrankungen, wo wir viel entzündliches Geschehen im Körper haben, ist es immer wieder im Gespräch, dass tierische Komponenten, wenn man sie sehr hoch in seinem Speiseplan hat, nicht besonders förderlich sein sollen aber eben auch, es reicht ja schon zu sagen, dass man sich das Tierwohl oben auf die Fahne schreibt oder eben auch für die Umwelt was tun möchte, um aus diesen Aspekten eben auch schon einen Beitrag zu leisten. Ja, dann ähm, möchte ich jetzt kurz, wir sind nämlich schon fast am Ende dieser Folge, auch noch mal ein paar vegane Produktanbieter nennen. Zumindest einige, die ich jetzt schon getestet habe. Und äh, auch noch ein paar, die ich noch nicht getestet habe, die ich aber mir noch angucken möchte. Die Liste kann ich sagen, wäre normalerweise viel, viel länger. Also das ist jetzt hier keine abgeschlossene Liste. Ich habe einfach mal die, die mir so gängig über den Weg laufen oder die ich, wie gesagt, verstärkt im Fokus hatte, rausgepickt, damit ihr mal so ein paar gehört habt. Vielleicht wollt ihr dann ja gezielt nach dem einen oder anderen beim nächsten Mal im Supermarkt auch fragen oder schauen. Aber es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere. Also, Produktanbieter für Fleisch- und Milchersatz haben wir zum Beispiel, das war eins meiner ersten Marke, Beyond Meat. Und Beyond Meat war aus meiner Sicht zumindest das erste fleischersatz Patty, was mir aus dem Erbs- und Proteinbereich über den Weg gelaufen ist. War ein sehr, sehr interessanter Test. Ich muss sagen, der Geruch bei der Zubereitung hat mich schon fast davonlaufen lassen. Ich habe durchgehalten und habe daraus einen Burger gebaut und geschmacklich wiederum, war ich dann sehr, sehr überrascht, wie gut dieses Patty das Fleisch imitiert hat, obwohl es gar kein Fleisch war. Von daher, Beyond Meat ist mir ziemlich am Anfang über den Weg gelaufen. Inzwischen gibt es auch recht viele Hausmarken. Das finde ich auch sehr interessant, dass die gerade die größeren Supermarktketten ihre eigenen veganen Produktlinien ins Sortiment bringen. Also bei Lidl gibt es das, bei Aldi gibt es das, bei Rewe gibt's das. Schaut da einfach mal in eurem Lieblingssupermarkt einfach mal so ein bisschen durch die Regale. Und dann haben wir noch Simply V. SimpliVie ist mir mit als erstes als Käsealternative äh, im Bereich Scheibenkäse, aber dann auch, ich sage mal Reibekäse. Das ist dieser geriebene Käse, den man im Endeffekt über Pizza oder über Auflauf oder über Lasagne machen kann, über den Weg gelaufen. Und ich muss auch sagen, was den das Thema geriebener Käse betrifft, ist mein Favorit absolut bis jetzt SimpliVie. Und dazu gibt es aber auch noch eine Marke, die heißt VioLife oder es gibt noch Better. Better hat den Slogan für a Better World. <lacht> Finde ich auch ziemlich gut gemacht. Diese drei Marken, also jetzt Simply V, VioLife und Better, haben alle ziemlich ähnliche Produkte, was das, das Produkt an sich betrifft, also geriebenen Käse, ein Käseblock, Scheibenkäse oder jetzt so im letzten halben Jahr oder in den letzten zwölf Monaten dann auch ein Ersatz für Hirten- oder Ziegenkäse. Zum Beispiel, also die sind vom Sortiment ziemlich ähnlich. Aber geschmacklich, finde ich, gibt es da schon deutliche Unterschiede. Also Violife hat zum Beispiel einen geriebenen Käseersatz, der Mozzarella-Geschmack haben soll. Die unterscheiden sich aber zum Beispiel nicht auch nur durch Geschmack oder Konsistenz oder eben die verschiedenen Varianten der Produktart, sondern auch die Bestandteile sind sehr unterschiedlich. Also Beda zum Beispiel hat als Basis sehr viel Kokos in den Produkten drin. Und äh, Käse aus Kokos, ich weiß, das klingt total absurd, aber man schmeckt kein Kokos. Ich bin super überrascht, wie die immer aus diesen Inhaltsstoffen solche Produkte zaubern können. Bei VioLife ähm, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, was da so die Hauptzutat ist. Auf jeden Fall sind all die Marken, die ich gerade genannt habe, also Simply wie VioLife und Better, sojafrei, glutenfrei. VioLife und Better sind, meine ich, auch beide nussfrei für die Nussallergiker. Und Simply v zum Beispiel als Firma setzt sehr stark auf Nuss. Also zumindest sind die Scheibenkäse wirklich aus Cashew, aus Walnuss, aus Mandel. Also da hat man sehr viel die Nusskomponente drin. Und ja, ich kann euch da einfach nur empfehlen, wenn ihr was sucht, euch durchzutesten. Oder wenn ihr einen konkreten Tipp oder eine Empfehlung haben wollt für ein Gericht oder für eine Verwendungsart, dann schreibt mir gerne, denn es ist ja auch immer so die Frage, für welchen Zweck. Die geriebenen Käsevarianten als Schmelzkäse finde ich gut verwendbar. Ich finde aber zum Beispiel, dass ich diese Käseersatzprodukte jetzt nicht wie einen geriebenen Gouda über den Salat streuen kann. Also das schmeckt mir von der Konsistenz und vom Geschmack her zum Beispiel nicht sehr nah dem geriebenen Gouda. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Richtung Fetakäse geht, da ist zum Beispiel von Simpli wie der Hirtengenuss, finde ich eine ganz, ganz tolle Variante. Ich habe den am Anfang mit einem Messer in Würfel geschnitten und muss sagen, so naja, von der Konsistenz und den Würfeln ist es doch noch ein bisschen anders als dem Hirtenkäse, den man da so kennt. Aber ich war dann in einem veganen Restaurant in Bonn-Essen und habe gesehen, wie sie genau diesen Hirtengenuss gebröckelt hat. Also einfach mit der Hand zerbröselt hat über dem Gericht. Das war, glaube ich, ein Linsencurry Und das hat so einen riesen Unterschied gemacht, dass ich das jetzt auch immer mache. Also da kann ich euch empfehlen, wirklich auch einfach ein bisschen rumzutesten und auszuprobieren. Und wie gesagt, falls ihr aber gerne da schon von meiner Testerfahrung profitieren wollt, meldet euch gerne bei mir. So, ich glaube, wir haben heute einen sehr, sehr guten Kurzüberblick und Ausflug durch das Thema vegan und glutenfrei gemacht. Also Learnings nochmal am Ende in der Zusammenfassung. Beim Hafer, wieder auf glutenfreien Hafer achten, immer Zutatenliste lesen, an der Stelle wenn Weizenprotein, Gluten oder Seitan auftaucht, aufpassen, das werden nicht glutenfreie Produkte sein und generell. Euch fragen, ob die Produkte, die ihr in euer Portfolio aufnehmen wollt, in welcher Menge, für welchen Verwendungszweck und bezogen auf eure Gesundheit, wie oft ihr die aufnehmen wollt und ob es denn vielleicht dann auch Produkte sind, die auch wirklich für euren Lebensstil und eure Ziele, die ihr mit dem Austausch dieser Produkte erreichen wollt, geeignet sind. Ja, ich hoffe, heute war für euch einiges dabei und zumindest hoffentlich ein Impuls, dass vegan, vegetarisch milchfrei, also mehr pflanzenbasierte Ernährung durchaus möglich ist, sogar auch in der Kombination mit glutenfrei. Und vielleicht habt ihr Lust, auch ein bisschen zu probieren. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr anfangt zu testen und ihr mir eine Rückmeldung gebt. Und dann können wir uns da gerne auch ein bisschen zu austauschen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, eure Mary.